Muy buenas noches. La noche de hoy tenemos un tema, se puede decir por un lado curioso y por un lado muy importante. El tema de los Shidujim. Y principalmente trataremos de ver cómo el Shiduj es algo especial, a pesar de que todas las cosas son Minashamayim, y como está escrito en la Gemara, en el Midrash, que todo lo que pasa, inclusive si una planta, una hoja del árbol se cae, es porque Akados Barujú destinó, y cualquier cosa que le pasa a la persona, todo es de Hashem, pero mucho más es las cosas de los Shidujim. Es como, por ejemplo, un ejemplo, una persona que tiene una fábrica, tiene un comercio, y por supuesto las decisiones pasan por él, pero hay mucha gente encargada en este proceso. Encargo a un director, encargo a una persona encargada, pero hay cosas que el dueño es el que se encarga. De la misma manera, Akados Barujú hizo el mundo de una manera de que pone encargados, eh, gente más importante, no gente, pero encargados más importantes, menos importantes, pero hay cosas que es de Boreolam, él es el que se dedica a eso. Y eso es los Shidujim. En el Midrash, entonces primero vamos a tratar de que el Shiduj es Minashamayim, la importancia de lo que tiene que es Minashamayim. Segundo, cómo a Kadosh Baruj Hu, muchas veces por hacer un Shiduj cambia las cosas de un lado al otro para que se pueda llegar a ese Shiduj. Tercero, cómo la persona puede hacerle para tener el Zehut, de tener un Shiduj. Hay muchos que están buscando y están teniendo cómo es lo que se puede hacer para tener el Shiduj. Si la persona debe de presionar, canalizar, tratar de hacer o tratar de, como quien dice, no molestar. Y mucho nos vamos a dar cuenta qué es lo que la persona tiene que buscar en un Shiduj, qué es lo más importante, menos importante. Y al final, Besrat Hashem, vamos a ver de la importancia de los sentimientos de la persona ante un Shiduj. Y como dije, por supuesto, una persona que está buscando un Shiduj es importante. También una persona que busca para sus hijos, importantísimo. Pero aquí hay algo súper, súper importante, que cada uno de nosotros que estamos casados, al saber que el Shiduj es Minashamayim, fue hecho por Boreolam, entonces por supuesto que la manera de tomarlo, la manera de relacionarse, la manera de vivir, es totalmente diferente. Vamos a empezar. En el Midrash relata una historia. Generalmente en el Midrash te dicen lecciones, te dicen cosas, pero aquí el Midrash relata un más que pasó. Está, el Midrash está en Perashat de Vayetze y cuenta acerca de ahí Matronita. Matronita Shalaet Rabbi Yossi Ben Halafta. Había una señora importante la cual le preguntó a Rabbi Yosef Ben Halafta, desde que Akados Barujú hizo el mundo hasta el día de hoy, ¿a qué se dedica Boreolam? 
Es buena pregunta, ¿no? Acá dos le puede hacer todo en un segundo. Hizo el mundo entero en seis días. Entonces, desde el día de la creación hasta el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo acá dos barujo? Rabbi Yosef en Jalaftá le contestó, Boreolam, desde ese momento, amarla, acá dos barujo Yosef o Mezaveg Zivugim. Boreolam hace parejas. La hija de fulano con fulano. Istos el ploni, le ploni. Dice la esposa de este, se va para el otro. El dinero de uno, para el otro. Le contestó esta señora, si es que eso es lo que Akados Barujú hace, yo también lo puedo hacer. Rabí Yosef en le contestó, si para ti es algo fácil, pero para Akados Barujú es algo muy difícil. Dijo, mira... Yo, Baruch Hashem, tengo miles de esclavos. Mañana los hombres de un lado, las mujeres del otro lado, ponemos fila, tú te casas con ella, tú te casas con él. Y empezó así a hacer Shidujim al otro día. Le majar a tu negabá. Al otro día llegaron, y así cuenta el Midrash, uno tenía... La cabeza descalabrada. ¡Pum! Din enoshemita. El otro tenía un moretón en el ojo. El otro llegó cojeando. Y dice, oye, ¿qué está pasando? Dice, no, 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 por favor, yo no quiero a él. Y ella, y él decía, yo no quiero a ella. Y entonces le dijo, Rabí Yosef en Jalaftá a esta matronita, yo te dije que aunque sea que para ti es algo fácil, pero en verdad es muy difícil, es muy difícil. Y acá dos barujo es el que me zaveg zivugim. Y le dijo así, Adaudichtiv elokim moshiv yahidim beta motzi asirim bekosarot. Mau bekosarot, beji beshirot. Hay veces que hay llantos, hay veces que hay canciones. El que quiere dice, el que quiere canta y el que no quiere llora. ¿Qué quiere decir que el que quiere canta, el que no quiere llora? Al que le va bien, canta. Al que le va mal, llora. ¿Qué quiere decir? El que quiere canta, el que quiere llora. Vamos a seguir tantito el, el eh, Midrash. Y le dice, ama Rabí Berajia. Dice, no, tú sabes cómo le contestó Rabí Yosef Ben Jalaftá. Desde el día de la creación hasta el día de hoy, acá dos Barujú hace escaleras. Sube a uno. Baja al otro, Elohim Shofet Zeyashpil Bezeyarim. Yes, hay gente que va a su Shiduch. Hay veces que su Shiduch viene a él. Como por ejemplo, Itzhak, su Shiduch le vino. Jacob, él fue a su Shiduch. Pero preguntamos, ¿qué quiere decir que hay gente, si quieres lloras y si quieres cantas? 
Y eso es principalmente lo que vamos a ver el día de hoy. Muchos dicen, mira, para un Shiduj es para toda la vida. Para toda la vida te tienes que casar, entonces tienes que conocerla, conocerlo. ¿Cómo? Nada más por algunas citas, algunos peguishot que tuviste con él, con ella, ya con eso. No, la tienes que conocer mucho más. Y por supuesto, pues es una decisión para toda la vida. Pero si la persona sabe que Akados Barujú es el que hace el Shinduj, entonces estás más tranquilo. Por supuesto, hay cosas que la persona tiene que ver, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, si compartimos, no compartimos. Pero al final, la persona tiene que saber que Hashem me mandó el Shinduj. Y quiero decir algo muy, muy, muy importante y puede ser que sea lo más importante de la clase de hoy. Llegó una brej conmigo, al principio casado, y me dijo, es que la verdad somos diferentes en esto, en esto, en esto. Y me dio eh, un plan, vamos a llamarle así, un plan de trabajo, qué es lo que pienso hacer, hablar con ella, tratar de cambiar. Me encantó, le dije la verdad, col acabó. Pero cuando fueron pasando los años, vi que esta persona tenía las mis los mismos problemas, las mismas cosas. Y pasó un año, dos años, después de cinco años sin exagerar, otra vez se vuelve a acercar conmigo con los mismos problemas. Por, por supuesto, diferentes situaciones, pero los mismos problemas. Que sí me entiende, que no me entiende. Que exageró, que no exageró. Que ordenado, no ordenado. Que eh, gastos de más, gastos de menos. Lo, las mismas cosas solamente con diferentes situaciones. Y me acerqué a él. Y le dije, mira, la verdad... Vamos a pensar juntos, no fue los mismos problemas que ya nos hemos sentado, platicado, desde el día que te casaste. Y le empecé a hacer reflexionar. Dice, sí, la verdad sí son las mismas cosas, los mismos temas. Le dije, y a lo mejor no es tiempo de que tú puedas aceptar que tu esposa es así. Tienes razón, te gustaría máximo, impresionante, que sea ordenada, que no gaste tanto, que te entienda, que te dé, todo eso, te, por supuesto, la mujer maravilla, perfecta, pero no lo es, te vas a estar peleando toda tu vida, vas a estar en esa inconformidad, todo el tiempo que estés viviendo, o ya llegó el tiempo, que tienes que aprender a aceptar. Así es mi pareja, escuchen esto, así me lo mandó Boreolán porque es lo mejor para mí. Y eso es lo que Akados Barujú, por supuesto, si pudiste hablar, si pueden platicar, si pueden llegar a un acuerdo, qué mejor. Pero si viste que ya trataste una, dos, tres, un año, dos años, tres años, y se lo alaj, no pasó. Aprende a aceptar la situación. Hay gente, y muchos somos así, que por no aceptar la situación, todo el tiempo vivimos en conflicto. 
conflicto con nosotros mismos, conflicto con la sociedad, conflicto con nuestra pareja. Si aprenderíamos a aceptar la situación, sería otra vida, otro disfrutar. Y lo voy a explicar de dos maneras. Primero, cuando la persona está concentrada en los defectos, en las faltas, en el mejorar, no te pones a pensar las cosas buenas. No te concentras en lo bueno. Entonces nunca vas a poder estar contento. Porque estoy todo el tiempo, quiero mejorar en esto, nuestra relación no está bien, no podemos platicar, no hay un diálogo, eh, no me gusta cómo se ve, gordo, flaco, alto, bajo. La Gemara está escrito así como lo alto y lo bajo, no lo puedes cambiar. Hay cosas que tampoco se pueden cambiar y tenemos que aprender a aceptar. Eso es primero. Y segundo, y eso lo hablamos mucho la clase pasada, si Hashem hizo que tu esposo o tu esposa sea así es por algo. No nada más para que, bueno, ya acepto, Hashem quiere que sufras, no. Hashem quiere algo de ti. Por ejemplo, dijimos la semana pasada, hay una breja un tzaddik y esodolam, la manera, la estructura que tiene, el orden que tiene, la manera de formar, impresionante. Pero Boreolaj le puso que su esposa es totalmente diferente, relajo, desordenada, no hay estructura. Por supuesto, si se puede llegar a eso, es lo mejor, es una falta, es eso. Pero a lo mejor, le dije a esta, a esta persona, a esta breja, a lo mejor Hashem quiere, por supuesto, no, no es de que quiere que no seas ordenado, pero que aprendas también a tolerar a gente, a personas que no son tan ordenadas, que no son tan estructuradas, que aprendas a cerrar un ojo, a cerrar el otro ojo. Parte de la estructura que tiene que tener la persona es saber que hay errores, Saber que no to todo puede pasar según lo que tú estás estipulando. Entonces, primero, cuando una persona sabe que el Shiduj es de Hashem, la persona aprende a aceptar. Eso lo mandó Hashem, aprendo a aceptar. Primero, cuando yo aprendo a aceptar, me fijo, me concentro, me enfoco en las cosas buenas. Fíjate en las cosas buenas. Mira qué bonitos ojos tiene. Y mira qué rico hace de comer. Y mira cómo trata a tus hijos. Y mira cómo trata la casa. Trata de ver los puntos buenos. Primero. Segundo. Piensa. Boreolán me la mandó así. Porque hay algo que yo tengo que cambiar. Que yo tengo que mejorar. Que yo tengo que superar. Que yo tengo que hacer. Entonces, cuando una persona se entrega hacia el Shiduj, ya es otra cosa, ya es otra manera. Esa es una cosa importante que tenemos que saber. Segunda cosa, y pasa mucho con los Shidujim y también con la gente casada. Generalmente nosotros tenemos, vamos a llamarle una idea, un pensamiento acerca de qué es el Shiduj. 
una persona piensa, no, estás enamorado y estás feliz y emocionado. Y cuando tú no te ves con esa emoción, con esa alegría, con ese enamoramiento, entonces dices, oye, pues estoy mal. Y hay veces que por la porque la persona tiene expectativas más altas, eso es lo que provoca que la persona no pueda estar contento con lo que en verdad tiene. Como el ejemplo más famoso que dice la Gemara, puede ser que una persona, Baruch Hashem, tenga dinero, y tenga ropa, y tenga casa, y tenga coche, y tenga también un sustento para poder vivir. Pero todo tiempo que la persona quiera más y más y más, nunca vas a estar contento y satisfecho con lo que tienes. Si aprendes, como dijimos al principio, el Shiduj es Minashamayim, ¿qué es lo que Akadosh Baruj Hu hace? Imagínate, si en seis días Boreolam pudo hacer todo el mundo, todo lo que son la luz, la oscuridad, la, los astros, vegetación, animales, el hombre, todo en seis días. Y desde ese momento hasta el día de hoy, ¿qué se dedica Hashem? A hacer Shidujim. A ver exactamente lo que tú eres, exactamente lo que es ella y Mezabek Zivugim. Ah, si es que es así... Entonces la persona tiene otra tranquilidad, la persona está, como dijimos, no esperando de más, entonces me concentro en lo que tengo. No esperando todo el tiempo cambiar al otro, acepto, me fijo en lo bueno. Y por último, trato de ver qué es lo que me puede beneficiar. ¿Para qué Hashem me la dio a mí? ¿Para qué Hashem me lo dio a mí? ¿Cuál es el motivo? Y quiero decirles que es una finalidad de vida. No es nada más que me caso para tener compañía, me caso para poder tener hijos. No, es una finalidad de vida para aprender a cambiar, a, a ver las cosas con un diferente ámbito también, por supuesto, de poder crear a sus hijos, educar a sus hijos, llevarlos en el camino de la Torah. La Gemara dice así. ¿Sabían que en Tisha Beab la persona se puede comprometer? Oye, ¿pero por qué? Tisha Beab es un tiempo triste. Dice la Gemara, porque si no aprovechas el momento... Puede ser que alguien te la quite. Shema y Ekademenu Ajer. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Cómo tienes la duda? ¿Cómo tienes la sospecha que alguien te la va a quitar? En el Shamaim ya anunciaron Batploni Leploni. Ya te dijeron, este va a ser para ella, ella va a ser para él. 40 días antes. Bejol yom bayom batkol yotzet bomeret batploni leploni, sadeploni leploni. ¿Saben lo que dice la Gemara? No. No porque a lo mejor alguien te la va a quitar así. Sino a lo mejor 
la tefilá de alguien que está llorando por este Shiduj, que este no lo quiere, la tefilá sí puede cambiar el Shiduj y decir, él para ella, ella para él, y puede hacer que te quiten a tu Shiduj. Es lo que dice la Gemara, Shema yekademenu ajer berrahamim. Y la Gemara cuenta varios anécdotas que pasó con Raba, y uno dijo, ay, esta persona, la otra persona. Hay que saber, alguna vez escuché de Rabades, que si quieres ver dónde está la fuerza más grande de la tefilá, tienes que saber, ¿sabes dónde está la fuerza más grande de la tefilá? ¿Dónde puedo darme cuenta la prueba de la tefilá? Que lea por llorar, llorar, llorar. Cambió su shiduj de Esab a Yaakov. Quiere decir que nunca te des por vencida. La tefilá puede hacer que tengas tu shiduj. Que se cambie por el mejor shiduj, por las mejores cosas. Ah, pero ya se decidió. Shema yekademenu ajer berrahamim. Y después dice la Gemara. Amar rab mishum rabbi reuben ben itztrabuli. Si tú quieres, te voy a traer una prueba de la Torah, una prueba de los Nevim, de los profetas, y una prueba de los Ktubim, que me Hashem Isha Leish. Hashem es el que manda el Zibug, aquella mujer para aquel hombre. ¿Dónde vemos en la Torah que el Hashem es el que manda el Zibug? Cuando fue Eliezer por Rivka y Betuel no quería, dijo, me Hashem yatza adabar. Hashem es el que hace las cosas, lo nujal de daber raoto. Hashem sacó este shiduj de los Nevi'im, ¿saben qué fue lo que pasó? Y esto es algo muy importante. Hay veces que una persona, como vimos con Shimshon, Sansón, que se enamoró de... De, de, de una mujer y los papás no querían y dice el pasuk ve aviv ve imo lo yadu ki me hashemi el papá y la mamá no sabían que Hashem fue aquel que le dio ese sentimiento para poderse él casar con ella y aquí hay algo muy muy importante Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos saber si sí si es para mí o no es para mí. Y la gente está nerviosa. Oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo sé si sí si es bueno? ¿Cómo sé que no es bueno? Y dice, les quiero decir las palabras del Hazonis. Ben le hablan maravillas del Shiduj. Dicen, como este Shiduj no hay, es una bajura inteligente. Y Tznu'a, y tiene Kibudabaem, y tiene esto, y tiene el otro. Y le dice el Bajur, pero la verdad no siento nada por ella. No hay, como le dicen, la química, el clic, ese sentimiento, esa mexijá. Ahí me resonó a Azbe de Novea mi mejor lota or. Dice, ¿cómo? Es tan sadeque, tan buena. Pero siento que no es para mí. 
le preguntaron al Hazonish, a lo mejor está mal el tener esos sentimientos. Y escuchen estas palabras que dijo el Hazonish, yo siento que es una mitzvah que podamos publicarlas y que la gente la sepa. Y dijo con estas palabras, Argashot emashluje de Rahmaná le atzvía al masheho idulo minashamayim. El sentimiento de la persona es el emisario para saber qué fue escogido para mí. Y sí, hay veces también al revés. Te dicen, oye, pero ¿qué le viste al Shiduj? ¿Qué le viste a él? ¿Qué le viste a ella? Y dices, no sé, pero siento ese clic, siento esa química, siento que sí somos compatibles el uno con el otro. Pues exactamente, me Hashem Yatza Adabar. Dijo el Hazonish y repito, Argashot Emash Lujeder Achmanale Atzbia al Masheho Idulominashamayim. Los sentimientos son los emisarios del Shamayim para que tú puedas decir esto sí, esto no. Y eso fue lo que pasó con Betuel. Pero aquí es algo importantísimo con Shimshon, perdón. Con Shimshon, él se enamoró y sus papás no sabían. Dicen, oye, ¿por qué con ella? ¿De dónde? ¿Qué es lo que ves? Los sentimientos son Shluchim de Hashem, si es para mí o no es para mí. Pero aquí hay algo muy importante. Tenemos que saber que hay dos tipos de sentimientos. Hay un tipo de sentimiento del que estamos hablando ahorita, que la persona siente en su interior, me late, no me late. De repente así, la Gemara dice que la mujer Maqueret Beorjim, ella conoce a los invitados y te puede decir, este no me late. Oye, ¿pero qué? Te digo, no me late. Bueno, ¿pero qué te late? No te late, que está todo perfecto. Ahí se puede decir un sexto sentido, intuición, que... Es para mí, no es para mí. De esos sentimientos es los que habló el Hazonish. Pero nunca el Hazonish habló de un sentimiento de enamoración que se hizo por intermedio, vamos a llamarle, de tocar, de otras cosas que la persona va haciendo. Y por supuesto ahí es cuando empieza el instinto, tanto del hombre, tanto de la mujer, que ya no es una decisión, se puede decir, clara, con sentimiento eh, saludable, porque al contrario, ya está contaminado. Ya fue un sentimiento que no fue, no fue algo objetivo, no fue algo verdadero. Y por eso, al contrario, cuando en una peguilla solamente se habla, se relaciona, se ve qué es lo que tú te gusta, qué es lo que a mí me gusta, se ponen finalidades de vida, es lo que más la persona puede tener éxito. Pero cuando ya empieza otro tipo de relación en el cual los sentimientos físicos empiezan a jugar, ya está contaminado y la persona no se da cuenta. La persona principalmente tiene que trabajar en tres cosas y ver si son compatibles en estas tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero, 
si hay una plática en común. Se te pasó rápido el momento, la pasaste bonito, es algo agradable, lo que nosotros le llamamos química, eso es lo primero. Segundo, ¿estamos yendo en el mismo camino? ¿Tenemos las mismas finalidades? A mí me gustaría, después de 120 años, llegar acá, a ti, a donde te gustaría. Puede ser que la pasen increíble, pero pues, uno quiere ser totalmente a la derecha, otro totalmente a la izquierda. Pues no, a mí me encanta, yo quiero ir a conciertos de música, yo quiero ir a arte, y el otro dice, no, yo quiero irme al boliche, yo me quiero ir a una lancha. Sí, por supuesto, son, estoy hablando de propósitos no tan importantes, pero por ejemplo un propósito muy importante yo quiero llegar y estudiar todo el día, no, la verdad yo quiero más una vida más eh, materialista entonces la persona ahí tiene que ver otra vez, primero sentir, nos llevamos no nos llevamos, es algo en común ni fla, primer paso le pones palomita, estuvo bien segundo paso tenemos los mismos propósitos, finalidades, vamos al mismo camino, queremos lo mismo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro alrededor. Sí, segunda palomita. Tercera palomita, esto es algo más difícil, pero es algo muy importante. El sentimiento de la persona. No el sentimiento como dijimos química o no química, sino me siento apoyado. Me siento que me entienden, me siento que el otro o la otra le importa de mí. Hay veces que una plática normal y pueden ir a comer y pueden ir a jugar y divino. Tienen aparentemente las mismas finalidades, sí. Pero cuando dices, tengo un problema y me quiero desahogar, quiero compartirlo, quiero sentir si el otro siente mi dolor o siente mi alegría. Aquí ya es algo más profundo que tenemos que ver si son compatibles en eso. Muchas veces no nos damos cuenta de esto y el primero y el segundo puede ser, pero hay veces que le cuentas algo que te emocionaste mucho y está bien, ok, qué padre. Oye, pero te estoy diciendo, para mí fue un logro y lo logré y lo pude hacer y estudié toda la masejet y me la sé de memoria. Ah, qué bueno. Oh, que qué bueno, llevo esforzándome toda la vida. Y también al revés. Te pintaron un cuarto, hicieron una cosa increíble. Y tú, ah, bueno, qué bonito. Quiere decir que aunque sea que aparentemente las finalidades son las mismas, pero en el sentimiento hay algo que es que varía y está diferente. El Stapler decía que la pareja ideal, que es lo que la persona tiene que buscar en un hombre, que es lo que la persona tiene que buscar en una mujer, dice que el hombre sea Moishe y la mujer sea Katz. Moishe Katz. ¿Qué quiere decir? Primero que nada, que tenga midot tobot, que tenga buenas cualidades humanas, hábitos. Midot es una persona dadivosa, es una persona que no es enojona, es una persona sensible al otro. Eso quiere decir midot. 
Primero. Segundo, que tenga irat shamay. Hay veces que la persona sí puede tener miedo impresionante, pero cuando lo haces enojar, pero cuando no está en acuerdo, Shema Israel, una fiera. Y para eso se necesita irat shamay. El irat shamay es el yesod donde está la shejina. Tercero, así decía el Stiper, Segel Yashar. Hay gente que le busca y le rebusca y hablas con él una cosa y te contesta otra cosa. Eres una persona Yashar, recta. Eres una persona bien formada. Eso es. Y por último, Atmada. ¿Qué quiere decir Atmada? constancia, perseverancia. Y eso pasa muchas veces. Repito las cuatro cosas que decía el Stiper, el Hazonish, que hay que buscar en un hombre. El Stiper decía, hay mucha gente que buscas que sea un Lamdán, que sea Baki, que sea una persona que se sabe Babá, Kamá, Babá, Metziá, Batba, Batra. ¿Saben lo que le dijo? Mira lo que dice. Odamar, el Stiper así dijo. Milevad Lomdes Vetzidkes. Es muy Lamdán, es muy Tzadik. Alenu Libdok Beshiduch. Imploni mesugal liot gamba al toble isto. Es un lamdán, es un tzadik. Pero él puede ser un buen esposo para su esposa. Él va a ser aquel hombre que la apoye a ella. Aquel hombre que la respete a ella. Aquel hombre que la quiera a ella. Está bien, te encontraste a un lamdán, a un tzadik. Pero repito las palabras del Stapler. Alenu libdok beshiduch imploni mesugal yot gamba al toble isto. En una ocasión escuché, dijeron, sí, en la Yeshiva te comportaste impresionante con tu compañero, con el extender, con todo. Pero eso no quiere decir que también te vas a portar bien con tu esposa. Y decía, Rabhaim Kreisbild. Sí, puede ser que él sea Talmid Jajam, que sus papás Talmid Jajamim, pero si no tiene buenas cualidades humanas, puede ser que aquí se acabe todo, aquí se acabe esa cadena Shalshelet de... Entonces... En el Shiduk, fíjate a largo plazo. ¿Qué dice a largo plazo? Con esta persona podría hacerla. Con esta persona podría ser el papá de mis hijos. Puede ser un buen esposo. Y cuatro cosas. Primero, y es, se puede decir por orden de importancia, Midot Tobot, que tenga buenas cualidades, hábitos humanos. Segundo, que tenga irat shamaim. Que sea una persona que le preguntaron al, al Hazonish, ¿cómo puedo saber si él tiene irat shamaim o no? Dijo el Hazonish, ve 
Y fíjate cómo dice Tefila. Si dice Tefila, pa, 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 pa ya acabó. Le falta decir a Chamaim. Pero si ves la cara que está hablando con Hashem y se espera, cara, ves la sonrisa, ves el corazón, eso es irachamay. Tercero, Segel Yashar, que sea una persona recta, que sea una persona que no ah, hacemos así, hacemos así, Yashar, Segel Yashar. Y por último, Matmid constancia y perseverancia. Varias veces hemos hablado que el secreto del éxito en cualquier cosa es la constancia. Y es una recomendación para todas las personas en todo lo que hacen, tanto si eres more, mora, director, directora, eh, tienes tienda, tienes todo. Si tú tienes una constancia en tu vida, vas a tener éxito. Pero si a cada rato es moldeable, hoy aquí, ahorita me conviene otra cosa, cambio para acá, hago otra cosa. Si la persona quiere tener éxito en la vida, que no sea un subibajas. Para acá, para acá, para acá. Esta semana escuché, en, alguien dijo en nombre de Rashad, dice, ¿quieres buscar a un esposo? Tienes que buscar mi dot y que no sea un subibaja. Eh, no tiene esa, esa constancia, no tiene, se puede decir, esa línea recta, baja, sube, sube, baja. Eso no puede ser para un shiduj. Tienes que agarrar para un shiduj algo que sea estabilidad. Estabilidad, cualquier casa lo primero que necesita es estabilidad. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a estar? Estabilidad. Eso es lo que la persona tiene que buscar en el hombre. ¿Qué es lo que debemos de buscar en la mujer? Dijo el Stapler, fíjate cómo respeta a sus papás. Oye, ¿qué tiene que ver? Al contrario, si respeta a sus papás, entonces me van a hacer a mí la competencia y yo quiero que me... No. Hay, vamos a llamarle así, dos tipos de mujeres. Un tipo de mujer que respeta, que honra, que recibe lo que dicen sus papás. Si es que ella es así, también contigo va a ser de la misma manera a ti también te va a respetar, a ti también te va a escuchar, a ti también va a recibir lo que le estás diciendo. Entonces, primero fíjate si respeta, si honra, si recibe de sus papás. Segundo, fíjate en su tseniut, cómo se viste, la manera de hablar, la manera de relacionarse. Y quiero decir algo muy importante. Muchas veces nosotros pensamos el tseniut importante. Sí, pero ¿sabes por qué es importante el tseniut? Por, por la Torah, por el por la Kdusha. ¿Verdad? Hay que sí. Pero el tseniut representa en la mujer, primero que nada, lo íntegra que ella es. No quiero exponer lo interno que tengo al exterior, a la gente. 
quiere decir que sabe ver en su interior, fijarse en su esposo, fijarse en sus hijos, primero. Segundo, una persona que es tznua, quiere decir que no me dejo llevar por la moda, por lo que estén representando, por lo que estén haciendo, cómo se está vistiendo, cómo están llevando. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo conozco mi valor. Cuando hay una mujer que ella misma puede reconocer su valor, ella misma puede reconocer lo importante que es eso, es la base de la familia en la mujer. Y repito, en el hombre necesitas ese sostén, necesitas esa base, necesitas esa constancia. Irachamay, Midotobo, Segel Yashar, tienes una locomotora, quieres que sea una locomotora que esté sana. En la mujer, ¿qué es lo que tienes que estar buscando? ¿Cuánto honra a sus papás? ¿Cuánto percibe, escucha? ¿Cuánto es una personalidad propia que no quiere exteriorizar? Que no recibe aspaot de los demás, sino ella es íntegra con lo que tiene. Si nosotros tenemos esta combinación hombre combinación mujer, eso es lo que nos va a ayudar a poder tener, se puede decir, el shinduj perfecto. Y seguimos. Empezamos diciendo que el shinduj Boreolam, ¿a qué se dedica? A diseñarte el shinduj especial para ti, ¿cómo debe de ser? Y, y en verdad es impresionante, pero una persona, dijimos que Akados Barujú hace todo, entonces, ¿qué quiere decir que en el Shiduj Boreolam está más involucrado? ¿Saben lo que quiere decir? Que en el Shiduj te tienes que preocupar menos. Dejárselo a Shem. Sobre el Hazonis está escrito que Meolam nunca presionó sobre un Shiduj. Nunca empujó. Solamente cuando le preguntaban, contestaba pero nunca trató de empujar, solamente una vez cuando vio que se tenía que hacer, ahí sí trató, pero nunca, me olam lo lajatz, y te das cuenta que los sidujim, dices, pero esto cómo llegó, cómo se hizo, el briskerob decía, que en los sidujim la persona puede estar más tranquilo, le puedes poner neutral, Moreolam es el que va a mandar, y eso es algo, se puede decir que es difícil cuando la persona está en edad de Shidujim, tanto él, ella, sus hijos, y estás un poco preocupado. Pero es la ocasión, la oportunidad, ahorita es el momento donde la persona puede leitjazek en bitajón y decir, mira, Hashem es el que va a mandar el Shiduj. Con esto o sin esto, Boreolam lo va a mandar. Entonces, estate más tranquilo. Llegó una vez una persona con el Hazonish y le dijo, jaja, es que tengo un vecino. En Israel, ¿a quién le vas a preguntar? Más que a la familia, le preguntas a los vecinos. Y le dijo, jaja, tengo un vecino que cada vez que preguntan por 
mis hijos, mis hijas, uh, todo el tiempo me calquelo, todo el tiempo trata de arruinar. Le contestó el Hazonish, tú tienes que saber que cuando llegue el Shiduj, no le van a preguntar a él, y se va a hacer. Y así fue, cuando llegó el Shiduj, no le preguntaron, le preguntaron a otra persona, esa persona dijo que es maravilloso, que es increíble, y así se acabó el Shiduj. Quiere decir que en todas las cosas Boreolam trabaja, pero hay una cosa en especial. Me Hashem Isha Leish. Ah, entonces no tengo que hacer nada. Hay una cosa, casi dice el Rashbam, que la persona sí tiene que hacer. ¿Qué es? Que la persona pida tefila. Nosotros conocemos que está escrito. Está escrito que es muy difícil para Kados Barujú. ¿Qué quiere decir muy difícil para Kados Barujú? El Zibuk, muy difícil para Kados Barujú. La Parnasá. ¿Qué es eso de muy difícil? ¿Sabes lo que quiere decir? Para hacer nada es difícil. Pero hay cosas que Hashem espera más nuestra tefila. Hay cosas que como quien dice Hashem te las da porque así te creo también te las da te las aunque sea que no pidas tanto vamos a llamarle en automático ya te las mereces pero hay cosas que si no le pides y le pides y le pides Boreolam no te lo manda y esas son dos dos tres cosas que dice la Gemara había otra cosa que ahorita no me estoy acordando dice el Rashbam ¿para qué te estoy diciendo esto? para que pidas más tefila. si tú aprendes a pedir tefila, el Shiduj va a venir pasó en una ocasión el Hatam Sofer Llegaron a la yeshiva del Hatam Sofer y le dijeron, Jajam, me gustaría el mejor bajur. Estoy dispuesto a darle departamento, gastos, ropa, lo que él necesita, pero quiero que sea el mejor bajur. El Hatam Sofer pensó, ¿quién puede ser el mejor bajur? Escogió a este bajur. Dijo, ahora sí, tú eres el escogido, tú eres el adecuado. Le mandó una carta, no le dijo al bajur, le mandó una carta. La persona que porta esta carta, es el mejor bajur de la yeshiva, es apto para ser casado con tu hija. Y se la dio el Hatán Sofer cerrada, y dijo, ¿se la puedes llevar a tal y tal persona? Dijo, sí. Cuando salió de la yeshiva, se encontró a una persona, y dijo, ¿tú a dónde vas? Para acá. ¿Y tú a dónde vas? Para acá. Dice, ah, pues tú vas al mismo edificio donde está esta persona, ¿le puedes dar esta carta? Sí, con mucho gusto. Agarró la carta, se la llevó, se la entregó, decía, espera a ser abierta, la abrieron y dice, el bajur que porte esta carta, él es el adecuado y destinado para tu hija. Y al final acabó su hija casándose con esta persona y Hashem fue el que hizo el Shiduj. En una ocasión le pidieron a alguien que vaya a checar el Shiduj. Y sí, fue, lo checó, pero no se hizo con esa persona. 
Pero a él mismo, al Shaliach, le gustó la Meshudejet. Acabaron entre ellos casándose. Y aquí hay un musar muy grande. Una vez una persona fue a un Shiduj. Viajaron cinco o seis horas en el coche. Y al final el Shiduj no se hizo. Pasaron unos días, no se hizo, no se entendieron. No se arreglaron. Y el Bajur estaba regresando. Cuando estaban regresando le estaba diciendo, le estaba diciendo a sus papás, no se preocupen, todo es de Hashem, Boreolam nos cuida, Boreolam está con nosotros. Ellos empezaron a Lidhazek, pero el chofer que era Yehudí empezó a escuchar, dice, oye, qué bajur, qué midot, todo siente que es del cielo, lo vio, qué matim, le dice, oye, yo también tengo una hija. Y al final salió que se casó con con esta persona, con la hija, no sabes por dónde Akados Barujú está mandando las cosas. Pasó una vez, así con Torra Biderman, un bajur que sus papás se fueron de viaje y lo dejaron solo. Dicen, no, porque no me voy a quedar solo. Iba a ir con unos familiares a un lugar. Salió el viernes, un ikub, un problema, otro problema, al final no pudo llegar y tuvo que quedarse en Tzfat, todo el tiempo él pensando, híjole, ¿para qué se fueron mis papás y me dejaron solo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Al final, lo conocieron, vieron que era un super bajur, y lo agarraron como Shidduch. Eso fue lo que dijo el Hazonish. Cuando llega el tiempo, no hay nadie que te va a poder decir que no. Escuchen este mase. Una vez llegaron con el Hazonish y le preguntaron, eh, ¿qué tal este Shiduj? El Hazonish la verdad pensó que no era una buena opción. Y sobre todas las cosas le dijo, la verdad podría estar mejor. Así dijo, puede estar mejor, puede estar mejor. Y a Joliotioterto. La otra persona pensó, dice, bueno, todos podemos ser mejores. Quiere decir que el Hazunir quiso decir que sí es bueno. Y cerró el Shiduj. Hay veces, aunque sea que estás diciendo al revés, te lo toman para bien y se acaba el Shiduj. En alguna ocasión llegaron con una persona y le dijeron, oye, ¿me puedes decir este Bajur? Escuchen la contestación clara y concreta. Dijo, a col lo beceder está difícil decirlo en español pero quiere decir traducción literaria nada está bien pero que entendió la otra persona a col quiere decir su voz no está bien Entonces, la otra persona dijo bueno pues yo no lo quiero como cantante yo lo quiero como un esposo dice si la voz no está bien está perfecto al otro día vieron que cerraron el siduj y él se le hizo raro le dije que nada está bien Dijeron, sí, pero es que él entendió que la voz no está bien y por eso cerró el Shinduj. Quiere decir que nos damos cuenta en la vida que todo, absolutamente todo es de Hashem. Y sí, hay veces que es difícil para la persona, más cuando la persona está esperando. Y dijimos primero que nada, la tefilá es impresionante. Pero segundo, el agradecer el agradecer, el agradecer. 
agradecele a Boreolam y vas a ver cómo Akados Barujú te va a dar todo lo que necesitas. Hay algo que dice la viuda Hasid. Lo dijimos la, la, la semana pasada, pero quisiera contar algunas anécdotas acerca de lo mismo. Dice la viuda Hasid, Imraita está en Simán Restezai. Imraita Rasha Ashir. Shemithatnim Bogdolim. Si ves un Rasha que tiene mucho dinero y se está agarrando los mejores Shidujim. Ve su hijo se casó con tal familia y su hija Shema, ¿qué tal Midhaham? Dices, ¿de dónde? Daleja. Que a Oser lo baleado en la sellada, Kados Barujuim lo yelo, se lo itjatnubo. No creas que le dieron el dinero por él, porque él se lo merece. Sino, si no tiene dinero, la gente no se va a casar con él. La Gemik dime Natán lo a Oser, por eso le dieron esa riqueza. Lo va a Burshuto mitjatnimbo. El Aburshuyota botam. ¿Y sabes por qué le están dando dinero? Por el Zehut de su papá de su mamá o porque en alguna ocasión le causaron una humillación le causaron alguna vergüenza y por eso tiene toda esa veraja muchas veces nosotros pensamos bueno para qué me avergonzaron por qué me humillaron y la persona no sabe que puede ser que eso sea el éxito de toda su vida Y hay que saber algo muy importante. La persona se tiene que casar porque la quiere a ella, lo quiere a él. Pero nunca se case la persona por dinero. Y escuchen esto, así dice el Rama. Kol anose isha psula mishumamon. Ves una mujer que no está tan buena, pero dices, mira, cuánto dinero tiene. Tus hijos no van a ser buenos hijos. Pero si no es así, perfecto. Y esto es muy importante. Te dieron mucho dinero, pero al final no se llegó a concretar, no se llegó a hacer. Loye agen kalato mishumze. No dejes ese y No te pelees. Y la persona que se pelea por dinero no va a tener éxito en su pareja, en su matrimonio, en su relación. No es un Dinero que sea casher. Y la persona que se está peleando por el dinero se considera que se está casando con la mujer por dinero. Ela, con masitén lo jamib, lo que le dé su suegro, que lo agarre. Ve ain tova ve Todo lo que te den, no te pelees. Agárralo con buena intención. Y Boreolam te va a mandar mucha, mucha atzlajá. En una ocasión pasó que Baruch Hashem se casó, el esposo, la esposa. El primer Shabbat fueron a la casa de los suegros 
y vio que la casa, la casa estaba súper austera, le faltaban muchísimas cosas, no tenía nada. Y le dice, oye, ¿qué pasó en la casa de tus papás? Le contesta la novia, es que la verdad nos dieron todo lo que ellos tenían a nosotros. Él dijo, de ninguna manera, mañana todo se va para ellos y Hashem y Azor. Pero él dijo, bueno, pero ellos se comprometieron en darte y no tenían. De ninguna manera no voy a agarrar algo que puede perjudicar, que le puede faltar al otro. Le regresó todo y dijo que desde ahí sintió una verajá del Shamaín que todo lo que hacía tenía éxito y empezó a duplicar, empezó a triplicar, empezó a hacer y dijo estoy seguro que fue porque no me peleé, no nada más que no me peleé sino se lo di. Muchas veces venían con el Hazonish y le decían ¡Arrab! Me dijo que me iba a dar dinero y ahorita puedo sacárselo. Contestaba el jazonís, voy a decir las palabras y con esto acabamos. ¿Por qué te estás preocupando tanto? Por algo que los jajamí me dijeron que no es bueno. No es bueno pelearse por dinero, no es bueno fijarse tanto en el dinero. Dice, para mí, así decía el Hazonish, para mí, la verajá del Ramá que te dijo, que todo lo que te den, lo agarres con buen ojo, con buenas ganas, es lo más importante, lo más importante. Dice así, Vesiema Ramá, te dan mucho, increíble, te dan poco también. De Y escuchen estas palabras. Y el éxito que te asegura el Ramá, dice, es muchísimo mejor que tratar de sacárselo y poniendo y por cuanto así dijo el Hazonís estoy tan acostumbrado a pensar y vivir con estas palabras del Ramá se me hace muy difícil entender lo que usted me está platicando a mí de cómo hacer y cómo quitar y cómo poner entonces Vamos a resumir. Boreolam es el que maneja el mundo en todas las cosas. Pero principalmente en el Shiduj. Ah, si es que es de Hashem, primero que nada, pídele, agradecele. Segundo, si ya tienes ese Shiduj, te, antes de seguir, perdón, no te preocupes, Hashem lo va a mandar, Hashem y Azor, en las otras cosas puede ser que estés más preocupada en esto, más tranquila, Hashem te lo va a mandar en el momento, cuando sea. Por supuesto, la persona no tiene que ser eh, ciega y decir, bueno, Hashem me lo va a mandar, entonces me espero y otro, otro. No, 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 la persona tiene que ver esto sí matim, esto no matim, como dijimos, los sentimientos no ser demasiado eh, daikanim, exagerado. Ah, yo quiero perfecto, perfección no existe. Primero, 
concéntrate, si puedes cambiar, cambia, una vez, dos veces se acabó, no, aprender a aceptar, acepto a mi pareja como es, me empiezo a concentrar en las cosas buenas y que Hashem me lo mandó ver cómo contrarrestar, vemos que todo es de Boreolam, no presionar, no empujar las cosas, ¿qué es lo que se busca en un Shiduj? Que sea un esposo bueno. ¿Qué es lo que se busca en ella? Que tenga kibudorim y que tenga tzeniut. Que sea una mujer íntegra. Y acabamos tratar de que la persona no lo haga por dinero. No se pelee por el dinero. Sino al contrario, te va a tener. Lo que te den, ve yafa. Y de esa manera vamos a tener el zehut de formar casas, y como dijimos, un matrimonio, una relación, no es nada más una manera de vivir, sino es un propósito de vida, es la finalidad de vida. Me da atención que podamos crecer más y más en Torah, en Irachamayim, Bemidotobot, y hacer Nahat Ruach le poder formar casas de Torah, de Irachamayim y de Midotobot.